0: RCN, RCN,
3: Digital. RCN Digital con Daniel Faura, Andrea Cardona y Lacopelo. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
0: RCN, RCN, Digital.
3: Hola, ¿cómo están todos? Continuamos. Esto es RCN Digital, el programa de tecnología de RCN Radio. Aquí hablamos de ciencia, de música. Hoy hablaremos del espacio con la copelo que se pone su traje de astronauta. Hablaremos también bueno, de más música de videojuegos. Juan Vicente tiene una noticia bien interesante en materia de videojuegos para todos ustedes para que estén pendientes. Yo ya estoy muy emocionado ya antes de que él la cuente. Y comenzamos con música de Soda Stereo y disco eterno, Andrea Cardona ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo está Daniel? Un saludo para usted, para la Copelo para todos los oyentes y se está hablando de Soda Estéreo porque están haciendo una campaña para que esta agrupación ingrese al Rock and Roll Hall of Fame usted sabe que cada año eh, se escogen los artistas que pueden ser parte de este selecto grupo y hacer parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en este caso hay un periodista mexicano que se llama Miguel Galvez él empezó esta campaña el año pasado, en septiembre exactamente, ya han sumado más de 10.000 firmas y esto se ha hecho en diferentes países, son exactamente 50 países en donde se está buscando la firma para que Soda Stereo haga parte de ese salón de la fama de la música. Cada año normalmente se escogen entre 6 y 12 artistas o agrupaciones para que hagan parte de este grupo y son académicos, periodistas, hay expertos también en la música que deciden escoger quiénes son los que van a ingresar cada año. Lo único que siempre miran es que sean artistas que hayan... He sacado su primer disco más hace más de 25 años aproximadamente. En eso podía ya estar Soda Stereo porque tenemos que recordar que desde los años 80 tuvieron su primer disco exactamente en el 84, si no estoy mal, con un disco que se llamaba Soda Stereo. Y ahí pues van a empezar a escoger más firmas, que la gente pueda unirse a esta petición y usted puede hacer parte de eso, Daniel. Puede ingresar a una página que es www.gopetition.com ingresa pone sus datos firma y puede hacer que de pronto Soda Stereo pueda ingresar al salón de la fama del rock and roll.
3: Bueno interesante me parecería que yo creo que si una banda latinoamericana nada merece estar ahí es Esa, claro. No sé sí. ustedes a quién más eh, nominarían. Colombianos mm. obviamente a Terciopelados los nominaría. Sí. No sé. sí. Eh, no sé Copelo a quién nominaría colombiano para que estuviera en el Hall of Fame
2: no yo creo que pues eh, a terciopelados aunque sí. a mí no me mata pero entiendo el reconocimiento que tiene en el sí, exterior puede ser Juanes exacto.
3: también a mí no me mata Shakira pero entiendo su ah, bueno claro de lo que ha hecho sí, sí, Shakira
2: claro. Shakira sí pero hay pero varios creo
3: que, sí es que hay, hay bastantes pero bueno ojalá ojalá reconocieran también a una banda colombiana eh, en el Hall of Fame bueno a esta hora qué lee la gente Juan Vicente en rcnradio.com, cómo va todo
4: Hola Daniel, un saludo para usted, para Andrea, para la Copelo y por supuesto para todos los oyentes de RCN Digital. Le cuento que lo que más lea la gente está ahora en www.rcnradio.com tiene que ver con Lucas Villa porque en diálogo con RCN su tía mencionó que no se sabe a quién benefició la muerte de este manifestante en Pereira. También de lo más leído es respecto al caso de Santiago Murillo, otro manifestante que murió pero en la ciudad de Ibagué, donde dos policías fueron capturados y serán procesados por este homicidio. Ya fueron trasladados a una guarnición militar, en este caso de abuso de autoridad en Colombia. Y finalmente Bogotá, que ha aplicado 1.237.682 vacunas contra la COVID-19 hasta el momento, y en el país que se han puesto 6.478.808 vacunas contra el coronavirus. Sigue avanzando el proceso de vacunación. Top Tech Hiperdata Y ya esta hora
3: nos conectamos con la Copelo. Copelo tenemos eh, una herramienta recomendada. Estamos en el, en la época, en la era de, de los creadores de contenidos en video, ¿no? Sí. Y tenemos recomendado para ellos.
2: Y en redes sociales, por supuesto, de Daniel. Sí. Mire, se llama CapCut. Es una aplicación para editar video, para editar, por ejemplo, las historias que usted sube a Instagram, para editar los TikToks que utilice y que también que publique. Y ha sido un éxito en iOS y en Android. Ya tiene más de 100 millones de descargas y para hablar básicamente de lo que lo hace distinto a, los, a las otras herramientas de edición, porque esta pues tiene lo mismo de saturación, arreglar el brillo, contraste, como estos parámetros básicos. Lo que no es tan habitual es encontrarnos con una función de añadir nitidez de forma artificial para ah, que los bien, videos, ¿eh? sí, buenísimo, no se vean, pixelados, se vean mucho mejor después de que han sido comprimidos para subirlos a las redes sociales, porque ustedes saben que siempre se comprimen tanto las fotos como los videos. En este caso, lo que hace CapCut es, mm, le da esta herramienta para que su video se vea muy nítido, casi como si lo hubiera grabado en una cámara profesional. Okay. es Bueno, también tiene filtros, por supuesto. Tiene. Además, los filtros son muy interesantes porque están divididos por categorías y son filtros distintos a los filtros que vienen por defecto en las, aplicaciones, en las redes como TikTok o Instagram. Así que, si a ustedes les interesa editar videos, subir historias, eh, publicar también videos en TikTok, esta puede ser una opción, CapCut.
3: Bueno, interesante. Y aparte de todo, como para salir de la monotonía, ¿no, Copelo? Porque uno a veces monta como... Pues la misma historia y sí, meterle de pronto algo más atractivo. Cariñito. Sí, cariñito,
2: algo se debe tener producción. para estar hoy en el top global de las aplicaciones claro. más descargadas.
3: Aparte hay que decir que mucha gente en Colombia está ganando dinero con, con las redes sociales y bueno aquí les damos herramientas para que ustedes puedan hacerlo mejor y por qué no pues ganen más dinero eh, por cuenta de las redes sociales y también hablemos de funciones que tiene youtube Andrea para la gente.
1: Ustedes cuando buscan en la plataforma de YouTube, ya sea una canción, un contenido, no sé si les pasa a veces que está en otro idioma y no, no sabe uno cómo la traducción, ¿no? Puede estar en alemán, sí. en portugués, en cualquier idioma. Pues ahora YouTube está probando una función para que usted pueda traducir automáticamente todos esos contenidos el título de un video, las descripciones y todo a través de la plataforma pues ya con google están probando esta función del traductor y usted va a poder ver esos videos que están publicados en otros idiomas con una traducción al idioma que ustedes en este caso español si quiere entonces esta herramienta se está probando en diferentes lugares del mundo está de modo beta como lo llaman ellos y muy pronto va a estar disponible en todos los lugares del mundo lo que va a hacer es no una actualización, sino cuando usted abre la aplicación, automáticamente busca el título, que lo que desea también eh, mirar a través de la plataforma, y le va a aparecer un icono de Google Translate. que va a poner ahí? Usted pone el idioma que desee y le va a hacer automáticamente la traducción. Traduce los títulos de cada video, la traducción de las descripciones que se encuentran en la parte... Eh, de abajo de los videos y también los subtítulos. La idea es que esto pueda funcionar ya muy pronto, esta implementación, y se dé para todos los usuarios de YouTube. Muy útil, yo creo, Daniel, porque muchas veces, y hay muchos uh -huh. contenidos también que están en la plataforma y son globales, ¿no?, en diferentes idiomas.
3: La Copelo en el espacio. Bueno, Copelo, siga por acá, por favor, quítese su casco de astronauta, siéntese eh, y cuéntenos noticias del espacio.
2: Pues es que, mire, Daniel, el jueves pasado, no sé si ustedes vieron en distintos medios internacionales y redes sociales, que muchos ciudadanos españoles estaban sorprendidos porque de repente vieron una línea de luces que estaban que estaban parpadeando eh, muy, de manera muy rara, en el cielo y se veía desde diferentes puntos de España, o sea, Madrid, Barcelona, uh -huh. distintas ciudades. La gente obviamente empezó a especular que se trataba de objetos voladores no identificados, etcétera, etcétera, pero después se supo que esas luces pertenecían a los satélites Starlink de la compañía SpaceX del de, eh, señor Elon Musk. Pues okay. ahora, Daniel, hay una Página que es findstarlink.com que le permite consultar a qué hora y qué día pasarán estos satélites por el cielo con las coordenadas que usted le pueda dar y no solo coordenadas sino también país y ciudad. Recordemos que eh, Starlink ya tiene en el espacio más de 1.500 satélites que están orbitando Ush, la Tierra. Increíble. Muchísimo. Muchísimo. En poco más de tres años ellos han enviado más de 30, o bueno, muchísimos, más de 100 satélites. Y los astrónomos están en contra, ya hemos hablado de claro. eso en esta sección, porque la gran cantidad de luz que producen estos satélites impide el trabajo de los astrónomos y de los telescopios aquí en la Tierra, pero si a ustedes les interesa pueden entrar a esa página eh, eh, findstarlink.com y consultar si de pronto eh, esta noche pasará por acá, por, en, por este cielo alguno de los satélites de Elon Musk
3: y también tienen como locos a los eh, ufólogos ¿no? a los que eh, ven eh, ovnis y están siguiendo ovnis porque muchas veces creen que claro, estos también. satélites eh, son naves no identificadas que vienen de otros planetas <risa> y no son los famosos satélites de Elon Musk que andan por ahí haciendo desorden Mire, en la estratosfera.
2: Ahí me metí a la página, puse Bogotá Ajá, y ¿sí? aunque dice que habrá una visibilidad muy pobre, se podría ver a las 6 y 47 pm del 11 bueno, de mayo.
3: Chévere. <risa> ¿Sabe que yo no sé, Copelo, si este servicio de Starlink... Se podrá tener ya aquí en Colombia, pero por ejemplo si yo viviera en una finca pues alejada que no llega a internet, Starlink es una gran opción para tener internet satelital, que no es claro. obviamente el internet fibra óptica que uno podría tener con empresas que están aquí en Bogotá o en Colombia, pero Ajá. es un internet decente para una eh, región apartada Pues ese de, es el propósito claro. también sí, claro. de, de ellos, Ajá.
2: proveer de internet a zonas rurales y, sí. y países en los que no hay una buena cobertura.
3: Sí, les toca es que vendan mucho para que le bajen el precio, porque está caro.
2: Bueno, les pondremos rápidamente en nuestra cuenta de Twitter, arroba RCN Digital, el link de esta página para que ustedes se programen porque no solamente se puede ver hoy, sino sí. el 13 de mayo a las 5 y 4 de la mañana, el Starlink 22, el 14 de mayo a las 7 y 33 de la noche, el Starlink 18, y el 15 de mayo a las 4 y 21 de la mañana, el, es, el 22 también, el Starlink 22.
3: Continuamos al aire, ustedes escuchan RCN Digital.
2: Conocí
3: mujer igual a la flaca, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin
2: palabras.
3: Una canción que nunca ha sonado en la radio, eh, Copelo. Me extraña me que se traiga esta canción.
2: ¿Por qué? Que no es usted no es
3: de lugares comunes.
2: Pero la. <risa> La canción, bueno, no la canción, a el mí me gusta pretexto la A mí me gusta No, a mí me gustan ah, algunas me gusta. canciones de Jarabe de Palo
3: Sí, sí. sí Pero Hay es que
2: sí es un lugar común lo que le voy a contar Porque es lo que están haciendo muchos artistas Yo no sé si es para poder tener de nuevo reconocimiento o qué Pero ese es el caso de Andrés Calamaro Que decidió hacer, 24 años después, otra versión de la flaca esta vez lo hará con Alejandro Sanz en, en lo que aparentemente es un nuevo giro musical de su trabajo, de su discografía Saldrá a la luz el próximo jueves a las 11 de la noche y este será, esta será la tercera canción de su nuevo álbum Que tampoco tiene título y que no se sabe la fecha de presentación al público lo único que se conoce es que decidió hacerlo con Alejandro Sanz, una versión de La Flaca de Jarabe de Palo, mm, el bueno. jueves a las 11 de la noche.
3: Juan Vicente, hablemos de videojuegos, de esports y hay una ciudad que quiere ser la capital europea de estas competiciones de videojuegos, ¿cuál es?
4: Muchas veces hemos dicho aquí en RCN Digital que los eSports y esta industria se ha vuelto un negocio redondo y esto ha llamado a que Andorra quiera ser la capital europea de este tipo de entretenimiento. Y es que precisamente Jordi Gallardo, ministro de la Presidencia, Economía y Empresas de Andorra eh, se fijó como objetivo en dos años ser un hub tecnológico y un destino reconocido para el desarrollo del negocio de los eSports y ha presentado un plan estratégico para esto. ¿Pero que incluye este plan estratégico entre algunos puntos se destacan el impulso de ayudas y financiación para empresas y emprendedores obviamente relacionados con esports así como la atracción de empresas extranjeras y de grandes competiciones internacionales y pues han incluido la educación dentro de este tema porque habrá inversión dedicada a la formación profesional en los deportes electrónicos, se va a promocionar la investigación público-privada en este sector, la creación de un observatorio internacional y obviamente no se va a dejar de sensibilizar sobre buenos hábitos en el uso de videojuegos, algo que es muy importante. Interesante lo que está haciendo Andorra y ojalá en América Latina lo tomemos en cuenta para que alguna ciudad se tome el trabajo de mirar la posibilidad de convertirse en la capital latinoamericana de los y sports.
3: bueno muy bien y Andrea hablemos de ese programa de ciudadanía digital creado por Facebook e Impacto TIC
1: Sí, es que usted sabe que ahora pues lo digital es muy importante para trabajar, para estudiar y qué bueno tener esas iniciativas o esos espacios para poder aprender habilidades y conocimientos en el entorno digital, también saber cómo usar la información que hay a través de la web, evitar noticias falsas, todo esto que se pues, está presentando siempre y hablamos aquí en RCN Digital. Pues hay una alianza entre Facebook y también entre Impacto TIC que activaron un festival que se llama Soy Digital, esto es para todo tipo de colombianos, puede ser gente joven, puede, gente adulta, para adultos mayores también, y es un espacio y un programa para que las personas puedan capacitarse de manera gratuita y tener los conocimientos necesarios para navegar responsablemente, cómo acceder a las redes sociales y cómo mantener segura la información a través de estos entornos. Se va a llevar a cabo, son, son cursos gratuitos que estarán disponibles hasta finales del mes de junio y estuvimos hablando con Mauricio Jaramillo, él es periodista, ha estado aquí muchas veces en RCN Digital, es especializado uh -huh. también en el entorno digital y nos cuenta un poco Hinchada cómo de es esta alianza. Mauricio. De Millonarios, sí, muy señor.
0: Bien, bien. Y él hace
1: parte de, de esta iniciativa y nos cuenta un poco cómo funciona Soy Digital.
0: Eh, Soy Digital es totalmente gratuito. Eh, la meta es certificar a, a 10.000 colombianos, pero uh -huh. algunos no necesitan certificar, se pueden tomar un solo módulo y con eso ya, ya aprendieron lo que tenían que aprender. Son, son en total. 10 módulos, entonces se puede escoger los módulos básicos que son pensamiento crítico, noticias falsas, marca personal digital o pueden tomar los módulos un poquito más avanzados de creación de contenidos, periodismo ciudadano negocios digitales, entonces con una sola sesión, ¿cómo se hace? simplemente entrando a impactotic.co raya o slash soy digital y ahí pueden encontrar toda la información, pueden dar clic, registrarse eh, y ya el correo le va a llegar la, les va a llegar la dirección todo es gratuito y en una sola sesión pues se obtiene la certificación pues, la certificación es, es un plus lo importante es primero que se sensibilicen que, que, que todos te, que tengamos un sentir de vamos a aportar y, a, y a, a vivir una mejor vida digital
1: pues ahí está eh, Daniel soy digital para que pueda capacitarse recibe además el certificado y aparte pues aprende esas habilidades Suma y conocimientos bastante. digitales bastante bueno también
3: RCN Digital Vamos llegando al final de este episodio de RCN Digital hoy y hablamos de los Brit Awards con Dua Lipa, qué talento que tiene.
1: Qué talento, ¿no? Y esta canción es una de las más escuchadas a través de plataformas digitales. Ella va a ser una de las protagonistas esta noche porque se entregan los Brit Awards. A través de las redes sociales y las cuentas oficiales del evento se van a estar mostrando cuáles son los ganadores, se va a hacer en vivo desde Londres y Dualipa es una de las nominadas en diferentes categorías, está como mejor artista femenino, mejor disco y también mejor sencillo con esta canción, además otras presentaciones en vivo, va a estar Pink por ahí y Taylor Swift, que la mencionamos mucho porque siempre es mencionada a través de redes sociales, va a recibir un reconocimiento por ser como la cantante ícono, convirtiéndose en la primera artista femenina que no es inglesa en obtener este título. Pues muchos están pendientes a través de los canales oficiales en YouTube para poder seguir y saber quiénes son los ganadores en la entrega de los Brit Awards.
3: Bueno Copelo, definamos esto de una vez. Muchas mujeres lo estaban haciendo mal, muy mal, y aquí vamos a deberar este misterio, les vamos a ayudar pasó? para que lo comiencen a hacer muy bien.
2: Y mire que es curioso porque, Daniel, muchos de los dilemas y problemas que tenemos mujeres de otras generaciones siguen preocupando a mujeres más jóvenes, o sea, Ajá. estos dilemas preocupan transversalmente a las mujeres de cualquier edad. Y hablamos de escoger la talla de brasier, sujetador, sostén, como le quieran decir, correcto. Sí. Uh -huh. El 70% según una encuesta en España, Daniel no sabe comprar uh -huh. la talla adecuada para su pecho puede no ser Y por eso se ha convertido en viral y ha tenido tanto éxito en TikTok una calculadora que se llama Abra.fits. En este momento ya el hashtag alcanza más de 40 millones de visualizaciones en TikTok. Wow. Pero no es nuevo, eso es lo, lo chistoso. Eh, de hecho, esa calculadora fue protagonista y tiene su propio hilo en Reddit desde el año 2010. Lo que pasa es que una modelo de ropa interior que se llama Alexandra Madison subió un video en su cuenta hablando de esa calculadora. Y ella explicaba con una media a la que le echó arroz, como, pues simulando, obviamente, eh, como si fuera el, su, su pecho y eh, le contaba a sus seguidores que no importa solo el volumen sino la forma y la base entonces Ajá. por eso para deducir la talla esta calculadora tiene en cuenta medidas por ejemplo de pie en una pues tumbada la mujer boca abajo claro. porque ella dice el tejido se va desplazando con la gravedad sí, y otra sí. cosa es que le pregunta a la persona el género asignado al nacer porque ella dice que esto se desarrolla y se asienta de forma distinta después de una cirugía, por ejemplo, o de una terapia hormonal. El caso es que ahora se ha convertido en tendencia esta calculadora y este hashtag que es a fits, por si ustedes tienen cuenta en TikTok y quieren ver de qué se trata.
3: Bueno, para que lo tengan muy en cuenta y eh, Juan Vicente, hablemos de videojuegos. Hablemos de un personaje que, uy, yo le metería plática si ese personaje llega a aterrizar en Call of Duty, ¿de quién estamos hablando?
4: Sí Daniel, y es que hay rumores desde hace un tiempo de que Call of Duty Warzone iba a incluir varios personajes icónicos de la década de los 80 relacionados con películas de acción. El más cercano que se veía venir era Rambo y de hecho había rumores de que se había visto en algún corto, como un skin parecido algo así, pero ya es oficial y es que en la cuenta de Twitter de Call of Duty, arroba Call of Duty se presentó el avance de Rambo. Es un video corto de no más de 13 segundos, pero se alcanza a ver eh, varias cosas interesantes. La primera es la imagen del personaje que no se ve completa, sino es como una parte del rostro, es muy similar a la de Rambo. Además, utilizando el icónico arco que hace parte de su indumentaria en las películas de este personaje. Pues por ahora parece que Rambo va a llegar el 20 de mayo porque en el corto se anticipa que el 20 de mayo comenzará la acción, utilizando también la frase Become Water, que es también algo representativo de este personaje. Veremos seguramente entonces a Rambo a partir del 20 de mayo en Call of Duty Warzone.
3: ¡Wow! Increíble. Uy, no. Pero yo creo que no va a llegar nada barato este skin de, de Rambo. Por ahí también me decía que eh, de pronto va a llegar duro de matar. ¿Cómo se llama el eh, McLean? No se me olvidó el apellido. Bueno, de, de duro de matar, eh, Bruce Willis va a llegar también. Podría llegar, que también sería buenísimo porque este también reparte bala a lo lindo. Y antes de irnos, Andrea Cardona, hablemos de expertos legales, abogados, que dicen que Instagram para niños como que mm -mm, no puede proteger a la infancia.
1: Sí, aquí habíamos, habíamos hablado en RCN Digital sobre esa versión para menores de 13 años de Instagram, pero realmente hay muchos problemas y hay muchos expertos que dicen que no se puede proteger también a los jóvenes, a los menores de 13 años, pues son 44 fiscales generales en los Estados Unidos que han decidido unirse y enviarle una carta firmada a Mark Zuckerberg. En este escrito le dicen que no deberían adelantarse los planes para sacar esta aplicación o esta plataforma para los más jóvenes porque dicen que desde Facebook primero nunca han podido controlar bien la información. Incluso dicen que esto podría traer problemas eh, de salud mental para los jóvenes y también los problemas de privacidad que hemos visto claro. en las diferentes redes sociales. Además, anuncian o ellos siempre resaltan cier ciertas cosas que han pasado a través de las redes sociales. En el 2019 se hablaba de una red de tráfico de personas que estaba en Facebook, por ejemplo, y pues en este caso, al ser los dueños de estas aplicaciones, pues dicen que no se podría velar por el bienestar de los jóvenes. Pues ahí tienen varios problemas, no solamente en los Estados Unidos, realmente muchos se han acercado a Mark Zuckerberg a decirle, sabe que no es válido, realmente no funcionaría mucho sacar una aplicación para menores de 12 o 13 años en este caso.
3: Llegamos al final de RCN Digital en el día de hoy. Copelo, esta información y este con programa completo por demanda, ¿dónde lo puede escuchar la gente?
1: Mire,
2: Daniel, en Apple Podcast, en Spreaker, en Spotify, y nos pueden seguir en Instagram, en arroba RCN, raya el piso digital, y en Twitter, en arroba RCN digital.
3: A ustedes, nuestros oyentes, gracias por estar ahí, continúen con la programación de RCN Radio.